0: Nós vamos falar então da terceira lei. Nós já falamos sobre da lei de, as sete leis espirituais de sucesso, nós já do de Pak Chopra. Nós já abordamos a primeira lei, que é a lei de potencialidade pura, a segunda lei, que é a lei de doação. Hoje nós vamos é, conversar sobre a terceira lei, a lei do karma ou lei de causa e efeito. Então, é, a, o karma. Primeiro, a gente precisa elucidar bem esse termo. Infelizmente, muitas pessoas só usam essa palavra para se reportar a situações assim ruins, situações destrutivas. Ah, eu estou sofrendo, isso é meu karma, né? Então, infelizmente, essa palavra sempre foi usada no sentido negativo. Mas na verdade no indiano ela quer dizer é, é a teia que nós tecemos em torno de nós Com todas as opções, minuto a minuto, que nós tomamos é, Tem uma frase no começo do capítulo que sintetiza bem Isso que eu estou falando para vocês Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma, o que semeamos é o que colhemos, e quando escolhemos ações que levam à felicidade e sucesso, desculpe, e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso, o oposto também é verdadeiro. Então, são escolhas, certo? Essas, essa, esse texto inicial do capítulo, então, elucida bem o que é o karma e não apenas ações negativas. Então, é, o karma é a sua libertação, na verdade. Porque, dependendo da escolha que você fizer... Ou você vai se amarrar, ou você vai se soltar. É, os nossos é, pensamentos, nossos atos, eles são fios de uma rede que a gente vai tecendo ao redor de nós mesmos. Isso, quem falou, foi Swami é, Vivekananda. Então, é, a gente... É, Precisa estar sempre consciente de onde nós queremos chegar. Por exemplo, eu vou fazer escolhas de alimentação, né? eu, eu estou no estresse muito grande, e sem perceber o meu inconsciente me leva a compensar isso, esse estresse. Aí eu vou procurar comidas, Comidas gostosas, que, eu, que, eu, que lembra as fases de festa da minha casa, por exemplo. É, comidas que é, eu estou acostumada a comer desde pequena, né? É, fui criada dessa forma. No meu caso pessoal, por exemplo, eu sou de família italiana. Eu tive mais contato com a parte italiana da minha família sempre. E... Minha mãe, ela aprendeu com a minha avó, que era italiana, a fazer muitos pratos, né? E muito, muito carboidrato. Agora, há pouco tempo, depois de 30 anos, eu descobri que a minha alimentação não é adequada para mim. Porque eu tenho muita facilidade de transformar, o meu metabolismo transforma muito rápido em açúcar, né, o carboidrato, e quanto mais eu ingerir isso, ele demora mais tempo para se desfazer disso. Então, eu mudei, comecei a mudar, eu já tinha mudado desde a adolescência minha alimentação, escolhas, e achei então agora... O ponto certo. Emagreci depois que eu descobri isso, uns 9 quilos, né? Que eu tava acima do meu peso, voltei. E agora eu tô mantendo. É, às vezes a gente tem que fazer uma escolha drástica. Nesse caso, você tá acostumado com uma alimentação há muitos anos. E você tem que aos poucos adaptando seu corpo a isso. Foi o que eu fiz. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que fazer opção na vida, eu odiei mas eu fiz, né? e foi para construção, porque até ali eu tinha feito é, para acomodação, essas escolhas que eu fiz para acomodação, para facilidades. E eu lembro que nessa primeira, realmente, opção significativa na minha vida, doeu muito. Hoje, já, já fiz escolhas até mais difíceis que essas, mas, na época, foi como se tivesse que escalar o muro de Berlim, uma coisa assim. Então, por exemplo, na época, eu já tinha sido reprovada no segundo ano primário, na quinta série, e agora eu tinha sido reprovada na sétima série. Quem já foi reprovado é, sabe como que é triste você voltar na mesmo conhecimento total que você já tinha passado, mas sem os seus amigos. Os seus amigos foram e você ficou. Não é uma coisa muito gostosa. Então, eu já estava nessa situação e estava também com a minha autoestima muito para baixo, sem me identificar com as matérias da escola sem conseguir essa conexão e muito me achando muito incapaz. Tinha amigos parecidos que tinham que fumavam como eu, que gostavam de matar a aula, né? Hoje em dia se fala matava naquele matar aula, mas naquela época a gente chamava de cabular. Então, matava aula, e aí eu comecei, como eu, a gente, no colégio, naquela escola, na, naquela época, colégio de estado, tinha aula de francês, aula de inglês, é, aula de música, aula de teatro. Era muito rico uh, o ensino naquela época. Então, o que, que eu fiz? É... Eu fumava, fumava bastante E a par disso, eu também tive algumas decepções de namorados Então eu estava muito assim para baixo E eu resolvi dar uma guinada E eu, como a gente estava fazendo também aula de flauta doce Que tinha na escola inteira, né? Nas aulas de música, tinha aula de música também Eu entendi que eu conseguia aprender a ler música eu percebi que não era tão complicado. E aí eu fui procurar um, uh, aulas de piano. Isso foi o meu pulo do gato. Porque da, a partir de então eu comecei a desenvolver o foco que eu não tinha na escola. Minha autoestima começou a se elevar. E eu descobri que eu tinha um potencial muito maior do que aquele que a escola estava me mostrando e que me deixava para baixo. Então, eu comecei a acreditar no meu potencial. Daí, eu fui embora. Depois disso, aí fiz até chegar na Universidade de Música, né? E, naquela época, quando eu descobri isso, eu tive que fazer uma opção muito desagradável. Mas eu tive que fazer. Eu parei de fumar. Eu... Tive que... Automaticamente, os amigos que eu tinha, eu perdi. Porque eu já não fazia mais o que eles faziam. E essa foi uma dor também muito grande. Deixar ir aqueles que já não correspondem mais com a, a, as escolhas que você está fazendo. E isso vai acontecer várias vezes na vida. Então... O meu primeiro treino, não digo que foi uma coisa muito fácil. Isso para dar um exemplo né, de opções que nós escolhemos a todo momento e a todos os instantes na nossa vida. É uma outra coisa que, depois de muito tempo que eu sou de família italiana, né, eu descobri é, que uh, eu tenho uma alimentação errada para o meu corpo. O meu corpo ele digere muito lentamente, principalmente quando se trata de carboidrato. Então, a minha tendência a engordar é muito fácil, muito fácil. E é, comprando produtos é, de linha, né, de emagrecedora, mas de boa qualidade, eu percebi que eu podia me saciar com coisas certas, vitaminas, proteínas, sais minerais. O que a minha alimentação, na verdade, era bem carente. Então, mudou. mudou. Eu mudei, eu emagreci 9 quilos. E, mais uma vez, opções. Deixar tanto as coisas que nós aprendemos a comer. E aprender a desenvolver o paladar para outro tipo de coisa, pensando num bem maior. No caso, era saúde mesmo, porque eu já estava 9 quilos acima do peso. E cada vez que você vai aumentando isso, vai ficando mais longe ainda a possibilidade de você retornar. E, uh, por exemplo, existe, essa foi uma opção positiva para mim. Existe uma outra, o extremo disso. Qual é o extremo disso? É, não digo extremo porque eu não estava obesa demais, ainda deu tempo de eu retornar. Mas, no caso, seria as escolhas que você vai fazendo e não para, que você chega naquele ponto que somente uma, uma, uma ação mais drástica resolve. Ou o contrário disso, qual é? É você se olhar no espelho e se olhar como se estivesse com óculos de aumento. E aí você se vê gorda mesmo estando abaixo do seu peso. Isso é um outro extremo e, muitas vezes, induzindo mentalmente seu corpo a expelir tudo aquilo que você come. Você tem o prazer e depois você joga aquela comida fora. Isso é uma forma de, <coughs> uh, embutidamente, você ir desaparecendo. Então, se você está se sentindo assim, você tem que ir na causa, na, no foco, na raiz. Por que, que eu estou querendo sumir? Porque, na verdade, não é mais a questão estética nem de saúde. Já é um outro problema mais crônico, que tem que se achar a raiz do problema. Você pode escolher, ah, eu vou deixar assim mesmo e vou indo. E o final disso pode não ser muito bom. Porque a vida não para aqui nesse mundo. Você vai continuar sumindo e chega do outro lado muito pior do que você estava aqui. E não é isso que ninguém quer. Ninguém quer piorar. Todo mundo, muitas vezes, pratica o suicídio para ficar melhor. A maioria das pessoas faz isso. Mas não é isso. Daí Vai te levar a uma situação pior ainda é sempre, toda vez que a gente toma a opção de eliminar algo que não pode ser eliminado, mas que tem que ser tratado, a gente está piorando a situação. É, as opções que nós tomamos baseadas na fuga, elas não vão resolver, elas vão aumentar o problema. As opções que nós tomamos baseadas na coragem, de ver a verdadeira razão, essas vão nos deixar felizes. Então, as pessoas, elas sempre estão procurando a felicidade. De uma forma ou de outra, ainda que pareça o contrário, é sempre a felicidade que nós é, procuramos, porque nós somos feitos para isso. Então, é, dei agora esses dois extremos, né? um de obesidade você vai escolhendo só matar a sua ansiedade com alimentos, alimentos errados, né? Que se, se forem alimentos com vitamina, proteína, sais minerais, sem tanto uh, açúcar, né? Que é o que gorda carboidrato, com pouco né? açúcar, pouco carboidrato, isso sim é uma coisa boa. Mate a sua ansiedade, então, com esse tipo de alimento. Ou você também fazer a opção de subir da face da Terra, né? Que também é a mesma coisa. Você não resolve o problema e você tenta resolver a sua dor desaparecendo. Parece bem fácil, mas o resultado é catastrófico. Os dois, né? Então, sempre procurar conversar com pessoas... Conversar com você mesmo em primeiro lugar, depois procurar profissionais competentes. E veja a linha do profissional antes, porque às vezes nem sempre o profissional vai se adequar ao seu à solução do seu problema para você. Então, é, opções e karma. Nós sempre somos eternos. Escolhedores. A melhor maneira de a gente utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Que é isso? Esses dois exemplos que eu dei para vocês. Né? Quer, quer a gente goste ou não, tudo está acontecendo. Tudo que está acontecendo com você. Agora, é resultado de escolhas feitas no passado. E eu não falo de um passado é, dentro desta vida, mas eu falo de um passado também de outras vidas. É certo que quando nós entramos nesta vida agora presente, a gente vem com um, é, com a mente limpa e nós, desde bebês até quando a gente vai se tornar adolescente, a gente vai sendo moldado pelo nosso ambiente. Esse ambiente é exatamente aquilo que a gente precisa para melhorar tudo aquilo que veio de, do passado. Porém, se a gente não ressignifica isso... Se nós temos uh, opções uh, destrutivas, com tudo que a gente recebe, está colhendo deste passado. É o pai necessário que você precisa, é a mãe necessário que você precisa, é a ausência de pai e mãe que você precisa. É, é o irmão, o tio, o avô que você precisa. Exatamente isso. É o necessário para você limpar as coisas erradas do passado e crescer e ressignificar e se unir uh, com essas pessoas que no passado talvez vocês tenham se afastado por um motivo ou por outro. Então, são escolhas. Uh, o que é errado é nós não reconhecermos que nós somos o um resultado das escolhas que nós fizemos no passado. E uma coisa boa... As escolhas que nós, se nós erramos escolhendo no passado, porque é muito natural nós errarmos, é do, é do ser humano. O que, que nós podemos fazer? Ressignificar que nós estamos agradecendo que nós estamos passando e ter a certeza que no presente nós estamos reconstruindo e fazendo uh, o nosso futuro não ser como o nosso presente agora, ele ser melhor. E pode ter certeza, tudo que nós procuramos é ser felizes. Com as nossas escolhas certas ou erradas, a gente está atrás da felicidade. É... Então, precisamos estar bem acordados e conscientes daquilo que nós estamos construindo agora. Como eu falei, né? essas opções que eu tive é, foram, é, doeram, mas foram opções certas. Às vezes, nós temos que fazer opções erradas, que além de erradas, vão doer também. Então, qual é a vantagem? Né? A vantagem está em nós sabermos aonde aquilo vai chegar a gente pensar exatamente qual é a nossa intenção nas escolhas que nós fazemos. Por isso, precisamos sempre estar atentos, entrarmos em contato com a nossa, nossa potencialidade pura para que ela nos dirija. Essa potencialidade pura está dentro de nós. É o primeiro item, é a lei principal. Então, você, tendo conhecimento das suas reais intenções, Aí você pode fazer opções mais felizes. É, toda pessoa, é, mesmo sendo um escolhedor infinito, ela é um feixe de reflexos condicionados. É, eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas. É isso, por isso que a gente falou do passado. Você está condicionado, às vezes não é nem dessa vida, é de outra vida. Aí eu não entendo porque eu conheci essa pessoa hoje, mas eu não vou com a cara dela. Você pode ter certeza que você já encontrou alguém parecido com as mesmas características dela no passado que não foi bom. Pode não ser a mesma pessoa, mas ela tem as mesmas características. E isso está mostrando o que? Olha, veja o que te incomoda nela e dá uma olhada dentro de você. E vê se você não tem isso aí dentro de você, que ela chama a sua atenção. É isso. É isso que as pessoas são, nossos espelhos. Então, voltando. Um, nós somos um feixe de reflexos condicionados. E eles são disparados, de acordo com circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. É. Quando você faz uma escolha, qualquer uma, pergunte-se duas coisas é, a princípio. Quais serão... Primeira pergunta. Quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Segunda coisa. Essa escolha trará felicidade para mim e aos outros ao meu redor? Então, é, voltando na minha escolha. Eu tive, eu quis parar de fumar. Eu uh, quis assistir às aulas porque eu estava conseguindo prestar mais atenção e não fez bem, é, a princípio. Quem que sofreu com isso? Os meus amigos acostumados na baderna e no vício. Isso foi ruim para eles, mas foi uma coisa boa. Porque no fundo foi bom, porque eu chamei a atenção deles. Eu chamei a atenção deles para que sempre se pode mudar. Então, no fundo, eu não pensei assim, eu sofri. Eu pensei que eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu queria aquilo para mim, eles não. Eles não queriam isso para eles. E a separação foi doída? Foi. Mas deixou uma marca neles, como eles deixaram em mim. Então, no geral, isso foi uma escolha boa, construtiva, certo? Então, a segunda pergunta. A primeira pergunta é quais serão as consequências e a segunda, é essa se escolha trará felicidade para todos, né, a mim e aos outros? A resposta da primeira, você vai sentir no seu coração. E o coração, segundo... É... Ah, esqueci o nome dele agora, mas eu já vou lembrar. Quando lembrar, eu falo. Desse cientista, é um cientista físico, quântico. Ele é formado em física mesmo. Então, ele diz que... O... O coração ele é 5 mil vezes mais potente magneticamente do que o cérebro. Isso não se sabia. A gente pensa no cérebro como uma forte usina elétrica. Na verdade, o coração é 5 mil vezes maior. Então, a pergunta sempre é sentir no coração que você vai ter mais acertos do que pensar uh, com o cérebro. Sentir com o coração é mais acertado. E a segunda questão, a resposta, se for sim, é, você persista nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Porque a segunda resposta, a segunda pergunta é... Vai, eu vou ficar feliz e os outros também ao meu redor naquela época o que eu fiz eles não ficaram felizes mas as pessoas que estavam é, fazendo a mesma coisa que eu queria fazer eram em muito maior quantidade então se eu pensar dessa forma eu tenho eu tinha pessoas muito mais felizes do que pessoas é, contrariadas então sim eu persisti na minha escolha. É, entre a infinidade de escolhas disponíveis, a cada segundo só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. Essa ação é o momento certo. É a resposta certa para uma situação no instante em que ela é dada. E tem outro mecanismo no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse me mecanismo ele se relaciona com as sensações físicas. Nosso corpo conhece é, dois tipos. Uma é o conforto e a outra é o desconforto fez uma escolha, aquela escolha, te causou um desconforto, ela está errada para você. Se ela te causou um conforto, ela está certa. Nessa época que eu fiz essa escolha de estudar, largar o vício do cigarro e a autoestima, eu tive a tristeza de me afastar dos meus amigos até ali. E a alegria maior de, do conforto que aquilo estava me dando, porque eu estaria em concordância com a minha família, porque até ali eu não estava. Então, o conforto era maior, sensação de conforto. Então, você, você veja que você tem aí várias opções para saber quais são as escolhas melhores. Perguntar para o seu coração e perguntar quem que vai ficar feliz com aquilo. Se você e as pessoas ao seu redor vão ficar felizes com aquilo. E a segundo modo é sentir no seu corpo. Sensação de conforto, sim. Sensação de desconforto, não devo fazer. Por exemplo, ah, eu quero muito uma moto maravilhosa que eu vi mas, por outro lado eu tenho a sensação de que eu não tenho habilidade suficiente para andar naquele veículo então, na hora que eu quiser a moto que é maravilhosa, que é linda eu tenho dinheiro para comprar eu gosto de andar de moto eu já vou sentir essa insegurança dentro de mim eu não vou saber dizer o que, que é mas provavelmente o corpo está dizendo, você não tem habilidade, é, mesmo sabendo já andar de bicicleta, você não tem habilidade é, mental e muitas vezes de senso de direção para usar esse veículo. Ele é muito desprotegido. Então, é, muitas pessoas, às vezes escolhem coisas que elas acham bonita por fora, mas esquecem de seguir aquela sensação por dentro de não estar muito seguros, e principalmente se for algo que pode causar alguma algum perigo para o seu corpo, né? Então a gente tem que prestar atenção nos sinais que o corpo nos dá, certo? O é, o coração ele conhece sempre a resposta certa. Muita gente pensa que o coração é piega, sentimental. O coração, na verdade, é ao contrário. Ele é intuitivo. Ele aborca todos os aspectos. E ele é relacional. Ele não se orienta por perdas e ganhos. Ele, ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura do conhecimento puro e do poder da organização infinita que leva tudo em conta. Certo? É... Tem três coisas que o karma do passado nos orienta. Uma é pagar os débitos. Né? O que a maioria das pessoas escolhe fazer. É... Às vezes tem muito sofrimento. Mas a lei do karma ela é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. A segunda coisa é que você pode fazer, é, transmutar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo bem legal. É, você vai, no caso, é, você vai pelo amor. É, você, em vez de em vez de ser é, a, a, atacado por alguém, você vai justamente ajudar aquela, aquele tipo de pessoa que você acha que poderia atacar você. Você vai ajudar sem que a pessoa te conheça, né? É, ou então vai é, fazer uma situação que seria prejudicial, é, por exemplo, eu tenho é, alguém é, na escola que quer me bater. Ela, essa pessoa tem muita raiva de mim. E o que, que eu vou fazer? Em vez de eu mandar a mesma raiva para ela, eu vou é, procurar uma pessoa muito parecida com ela, que não foi com ela que eu me desentendi, e vou tratar ela de uma forma que eu gostaria de ser tratada. É esse é você transmutar o seu karma naquela situação, então você faz o que o bem em vez é, de você devolver o mal, isso seria transmutar pelo amor, que é aqui o que ele está falando, né? Transmutar é, de uma forma mais agradável. É, se você, por exemplo, quebrar a perna jogando bola, o que, que essa experiência uh, vai fazer? Essa experiência você pode lidar com duas, de duas formas, ficar sentado, é, sofrendo até recuperar, ou a perna, ou então você pode pensar, o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas a não passarem por isso que eu passei? Por exemplo, se foi jogando bola, ou se foi andando de skate. Ter uma proteção maior, então você pode ir na internet fazer um blog sobre isso, ou você pode é, os seus amigos é, conversar com seus amigos, né? Então, então, seria essa forma. Uma é você pagar, e outra seria você transmutar. E tem uma terceira forma que é você transcender. É essa de transcender é essa que eu falei, de você fazer algo que vai transformar as outras pessoas em razão disso que você passou. Isso é transmutar. A, a, a segunda, na verdade, é você ressignificar o que você tem é, tá fazendo, né? O que você passou, transformar a experiência, ver o positivo na experiência. E a transcendência é quando você vai usar aquilo para ajudar as pessoas, aquela tua experiência, certo? Então, resumindo, né? o, o Existem três formas de você uh, conceber aquilo que você passa do passado é, uh, aceitar e pagar né ficar naquela situação é, a segunda é perdoar e ver o que você pode tirar de positivo daquilo o que, que aquilo está te fortalecendo mas para isso você tem que aceitar a situação né perdoar. E não ficar devolvendo aquilo. Se você ficar devolvendo na mesma moeda, você vai aumentar aquele sofrimento para o futuro, inclusive. E a terceira forma é você pegar aquela experiência e usar para ajudar pessoas. Então, agora, como é que a gente vai aplicar a lei do karma? Ou de causa e efeito? Primeiro, são três atividades. Anote se você quiser praticar. Porque todas essas leis, elas têm no final do capítulo as formas de você aplicar na sua vida, certo? Primeiro, você vai observar as escolhas que você vai fazer todo momento, né? E ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar consciente no presente. Segunda coisa. Toda vez que você for fazer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Essa escolha vai me trazer satisfação e felicidade para mim e para as pessoas que serão afetadas por ela. E a terceira coisa. Pedir orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Ah, ah sim. É, se a escolha for de conforto, você vai se entregar a ela. Se ela for de desconforto, você vai parar para ver as consequências daquele ato com sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas, espontâneas, tanto quanto você, é, para você, quanto para os que te circundam, tá? Então, são essas as três práticas para você fazer durante essa semana. Espero ter colaborado um pouco para clarear alguns aspectos dessa lei do karma. E te espero na próxima semana com um novo é, áudio. É, outra coisa, pode ser que essa semana ainda eu coloque um áudio sobre o outro livro que me ajudou é, a mudar o meu mindset, que é Alegria e Triunfo, do Lourenço Prato, na prática. Até mais!